0: Y estos problemas pasan cuando tu internet es una porquería. Bueno, cómo están? Bienvenidos a otro podcast y yo soy su host eh, Rodolfo Iván González, como siempre saludándolos y pues literalmente un, con una disculpa más porque pues no habíamos tenido graba podido grabar por problemas que los comentaré hasta el como siempre hasta el final para poder irnos con las noticias. Bueno, primero que nada, tenemos noticias raras, noticias random y noticias un poco amables y agradables y como siempre raras. Pero eso es lo que pasa cuando eres un poco friki. Eh, como siempre y en este podcast, eh, disculpen que mi perro ladre, es normal. Eh, como decía... Eh, tenemos a nuestro invitado, ya parte de este podcast, a Roberto. Roberto, ¿cómo estás?
1: Ah, bien, bien. Se, saludos a, a todos y pues ya listo para entrar en materia, con porque si sí tenemos información de todo, de todo un poco.
0: Sí, y vamos primero con lo más triste, empezando desde abajo, porque esta semana pasaron muchas cosas tristes, desde la muerte de mi Play 4, hasta la muerte de nuestro querido Ricardo Silva, uno más que uno más, uno más de nuestros ídolos de la infancia que se Y pues empezamos con eso, ¿no? Este, yo creo que ya la mayoría recuerda a Ricardo Silva eh, por temas importantes como Chala Hechala o el intro de Winnie Pooh o muchos otros. Eh, yo creo que la primera canción, aparte de la de Dragon Ball, que escuché de Ricardo, del señor Ricardo Silva, es una que yo creo que nadie de muchos, incluyéndote, eh, recuerda. Es de un anime, principalmente, que es muy viejo y muy poco conocido. Es el mundo de fantasiencia de Gulliver, que pues, estaba un poquito inspirado en este anime, estos libros de Gulliver, pero fueron a, hechos al anime y le metieron un poquito de magia, ciencia y tecnología eh, fue uno de los primeros animes que vi cuando estaba en la primaria, si sí, pueden hacerle uh como, o como quieran pero fue de los primeros animes que vi y tenía la música y el, el, el o el intro y el ending cantados por Ricardo Silva eh, es yo creo que uno de los momentos así que más me acuerdo. Y eso antes, antes de ver Dragon Ball. Y que Dragon Ball fuera un boom. Un boom catastrófico que ahorita ya todos queremos y conocemos. Pero bueno, eh, paso contigo. No sé si tú tengas algo, algo que mencionar.
1: La verdad que a mí, a mí sí me, me pegó mucho. Bueno, me dolió eh, enterarme de... Del fallecimiento del, del señorón Ricardo Silva eh, Pues sí Muchos lo conocen por, por ser El autor de Shala Head Shalah Y de Ángeles Fuimos Yo también lo, lo escuché Pero en una caricatura de los Del 99 Llamada El lagartijo de Net En esa caricatura La verdad a mí Cómo me fascinaba Y creo que Además, bueno, además de, de escucharle en Dragon Ball al señor Ricardo Silva, ahí lo escuché en, en esa caricatura, luego en, super, en Supercampeones, y bueno, en, en muchos lados, y puedo decir que a mí me tocó la suerte de, de estar en uno de los conciertos a los que vino aquí a Tampico, y es que ese hombre donde, donde, donde pusiera donde, donde se colocara, llenaba escenario tras escenario, aquí en Tampico, Madero, eh, Altamira, o México, o incluso en otros países eran llenos de impresionantes. Que estás hablando de una de una leyenda, eh, sí, de, de una de una leyenda vaya en, en este mundo. Y a mí sí me pegó muy 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 duro eso. Y aparte, pues dato curioso que fue fue ahora en el mes de febrero y en el mes de febrero no recuerdo la fecha. Hace unos años también se nos adelantó otro actor de doblaje, como lo fue el señor Jesús Barrero, quien muchos recuerdan como Sella en Caballero del Zodiaco. Pero sí... Fue sí me pegó. el 7. Ándale.
0: Hace unos, unos cuantos días. sí Casi una semana y con cuántos días. Pero sí, sí me pegó mucho eso
1: esa noticia. Incluso yo no me la creía porque... Pues ya sabes que a veces el internet puede ser medio mentiroso. Pero ya lo bien páginas de algunos periódicos, lo vi porque unos amigos me lo me, me dijeron, entonces dije, no, no puede ser, y ya cuando vi que este, René García lo confirmó, dije, no, 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 esto no está pasando, y bueno, pues descanse en paz la, la leyenda Ricardo Silva.
0: Bueno, pasando a otros temas más controversiales, eh, muchos o puede que no muchos, conozcan a la streamer, o podríamos decir, VTuber, que es eh, el término correcto de YouTuber virtual, de Project Melody, mm. esta YouTuber, o VTuber, eh, causó, causa, acusa a una página de No Pornhub, o la de eliminar sus videos, eh, esta VTuber, YouTuber, o streamer, como aquí han decir ustedes, ha estado mucho en el ojo del huracán de todos, de todos. Eh, ¿Por qué? Porque pese a ser un programa tridimensional, una figura tridimensional, eh, ha subido contenido para adulto, de eso es en lo que ella se basa, eh, y curiosamente lo ha subido a plataformas precisamente para este tipo, de ese tipo, eh, en una ocasión, eh, y en la cual, en la plataforma en la cual ella está, no voy a decir el nombre, has ganado o ha tenido más ingresos que chicas de carne y hueso. Esto llevó al descontento de, pues, de, de muchas chicas. Y pues esto recae ahora. Eh, de, esta noticia es un, no es un poco vieja, esto, o sea, sí, sí es vieja lo que estoy contando, pero viene a recaer aquí. Digo, esto es para los que no sabían, los estoy poniendo un poquito ya al, al tento. Eh, primero... Eh, hubo quejas, pero la página en la cual ella está ahorita no tomó cartas en el asunto te lo reclamos eh, luego ella abrió un canal de Twitch ese yo creo que sí la puedo decir abiertamente y pues Twitch la eliminó el motivo no me quise indagar mucho eh, luego abrió este canal en no por who y pues empezaron a eliminar su contenido eh, porque no era consentido y tampoco era, era inapropiado. No voy a decir qué estaba haciendo, pero pues hay que recordar que la página que ya mencioné del Hub eh, empezó a eliminar muchos videos debido a cierta... Pues polémica que hubo, ¿no? Eh, pero aquí viene el asunto del, del mío yo. Ella dice que, pues, eh, ella está en buenos términos con la página, bla, 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 bla. Y aquí es donde se levanta el telón a una discusión que pues, te, tú no sé qué punto de vista tengas, pero a mí se me hace una estupidez. Con todo respeto. Eh, muchos dicen que son los fans de las chicas que pues, pagan dinero para ver lo que quieren, que han estado denunciando eh, los videos de, de este streamer, VTuber, lo, etcétera, etcétera. El, mi punto de vista es que es demasiado estúpido. ¿No te vas a enojar con una videocasetera? O... Un, un avatar un personaje bi bidimensional o tridimensional nada más porque no te gusta su contenido pero me tengo yo yo con todo respeto que hacer a la idea que vivimos en una sociedad y cito tal Joker, vivimos en una sociedad en la que nada nos nada nos embona y perdón si esto suena muy explícito pero es la verdad, nada, nada nos embona que si... Este personaje es tal, al rato va a ser homosexual y va y mucha gente se lo va a estar criticando. Y no sé, alguna otra cosa. En lugar de decir, eh, que haga lo que quiera. O sea, es, muy su, es muy su rollo. No, tenemos que criticar a huevo. Y pues, no sé, o sea se, pero literalmente enojarse con, con un objeto o, una o un personaje inanimado... Literalmente se me hace una completa estupidez. Pero bueno, eh, no sé tú cuál es tu opinión, de tu punto de vista de esto.
1: Pues, no por otra cosa, pero concuerdo. O sea,
0: una cosa
1: es que no te guste a ti lo que, lo que esa persona, objeto, o como le quieran llamar, eh, que no te guste su trabajo. Y otra cosa ya muy diferente es eh, querer de mala leche o, o, o así por, por posiblemente porque no te gusta querer que sus videos sean eliminados, querer que la bloqueen digo, hay fans que defienden tanto a sus, a sus digamos personas o personajes favoritos que, que llegan a estos extremos, pero ojo, también hay otros youtubers o estrellas de, de cualquier página, ya de cualquier red social, por ejemplo, no sé YouTube o ahora esta que mencionaste de Twitch que también esos, esos streamers o esas personas sienten cierto celo y ese celo los, los lleva a tirarle hate a, a los que ahora sí, a los que ahora están avanzando o están arrasando, están haciendo nuevo contenido pero pues yo digo ¿por, por qué? o sea, cada quien tiene o está en su derecho de, de hacer lo que quieres y si esto de... Si algunos, no sé, streamers, les gusta hacer eso, pues adelante, pues es muy su rollo. Pero no porque no les guste que otros también hagan lo mismo, significa que tienes que tirarle hate, al contrario, pues... ¿En qué, en qué le afecta a uno? Yo también estoy de acuerdo en que, pues, fue una... Una tontería, una bobada, la verdad, en, en que hayan eliminado eso. Y es que no, no hay palabras para decirlo, porque... Fue una ridiculez total. Como te digo, si fueron lo, los propios fanáticos, pues que esos no son fanáticos en tal caso. Y si fueron lo, otras estrellas, otros eh, streamers o lo que sea, qué les quita con que alguien más ah, quiera quiera hacer ese tipo de cosas. No les quita nada. Al contrario, o sea, al contrario, o sea, es es una competencia, pues se podría decir, sana. Cada quien puede hacer el contenido que se le dé su gana. O sea, pero no sé Y yo no yo no sé de, de, de Ese tipo de estrellas, la verdad, pero Ni ni que les fueran A quitar lo que generan O sus ingresos, vaya, con Con esta, con pues esta plataforma
0: ¿eh? Pues literalmente Sí, llegó a recaudar más que las Ahora sí que como dicen, que la carne real ¿Por ejemplo? Por eso lo comenté En principio, eh, llegó a Recaudar un poquito más que lo que recaudan las chicas de carne Real, entonces uh -huh. Desde ahí empezó el, la molestia, y no sé, creo que sí hubo una campaña, no, no lo investigué muy bien, para desfalcar este proyecto. Y también, no sé, esto sí hubo, no sé si fue cierto, que hubo una demanda hacia el creador de Project Melody, porque resulta ser que no es de él. De lo, de él. O sea, es un bosquejo que sacaron sí. y lo hicieron tridimensional. Entonces ya no quise indagar tanto, 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 porque había otras noticias. Pero el asunto está, estaba muy bueno. Todavía tenemos lo que es Road to Vanguard, que lo dejamos pendiente porque estaba un poco sí. enfermo. Este, pero ahorita vamos a retomar todo, todo lo que dejamos pendiente. Este, nada más vamos a la segunda noticia Esto es, eh, nada más te voy a dejar Que termines tu punto sí. de vista Y continuamos con la Pero siguiente noticia Nada
1: más así rápido, este me pareció ridículo eso Y como te digo, pues Cada quien genera o sea, Si por ejemplo algunas estrellas generan No sé, 10 mil, 20 mil dólares Y este proyecto genera No sé, 20 mil, 30 mil Pues nada más desearle que, que le vaya bien y ya Pero hay mucha gente que por ese Celo Por eso crean campañas y demás que para tirarle sus videos, o sea ¿qué les quita? Nada, pero bueno así es la gente, ese es mi punto de vista, para mí fue una reverenda tontería
0: Bueno, pasamos con el siguiente punto de las noticias y es que las novelas, ahí va el nombre en japonés, perdón si me equivoco de Sekai Saikou no Asatsuha y Sekai Kaisoku ni Tenshi Zuru Tendrá una adaptación anime Bueno, eh, acabo de leer Porque esta noticia ya la tenía Pero me la acaban de cambiar Entonces eh, Parece ser que esta serie de novelas eh, Anunció en su web oficial Que va a tener una adaptación anime Y bueno, son escritas Por Rei Tsukio ¿Quién es él? Bueno muy fácil, se los puedo decir en dos, en dos, en, en una obra que acabamos, que estamos viendo ahorita, y es mm. Kaifuku. Él es el autor de Kaifuku. Sencillo y rápido. <risa> eh, y acaba de salir una noticia también, antes de revelar el elenco, quiero decirles que acaba de salir una noticia, que esta historia no va a tomar el camino de las novelas. Tan tan tan, 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 Sí, ya, ya, ya empiezan los tonos tristes. Porque ni siquiera he leído las novelas, entonces no sé qué tan mal vaya a salir esto. O qué tan bien vaya a salir esto. Bueno, en el elenco de voces tenemos a Keiya Kabane como Luz Reina Ueda como Tía, Yuki Takeda como Tarte. Y Shino Shimoji como maja. Sí, mi japonés es muy entendible, perdón. Este, Bueno, pues aquí ya te dejo, Roberto, para que des tu opinión, como siempre. Y mientras yo checo el otro pronter. Eh,
1: es, siempre he estado un poco en desacuerdo en que si vas a adaptar una novela ligera y hacerlo ahora anime... ¿por qué no te basas en, en eso? Es decir, a la gente le puede gustar, a la gente puede que no le guste, no sabemos, pero yo siempre he pensado, adáptalo pues total, ¿quién quita que sea un, un éxito total, que sea un, un boom, una revolución en lo que es el anime? O sea, pero bueno, vamos a ver qué, qué, tan, qué tan bien o qué tan mal le resulta esto de, de no basarse en las en las novelas, vuelvo a lo mismo yo siempre he estado en contra de eso de que no se basen, pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda a ver si a ver cómo lo hacen
0: bueno, en mi punto de vista rápidamente eh, yo siempre digo que a veces sí sale bien y a veces no sale bien, ¿por qué? recordemos sí. Shokugeki no Soma a nadie le gustó, a nadie le gustó el final eh, yo no esperaba mucho del final o sea, digo, es un anime, insisto, y voy a ponerle en mayúsculas, de COCINA. Todos querían un final Shojo, y por más que en la, al, ya en los últimos arcos estuvieron dando Shojo, al final fue y terminó, pues, como un shonen, normal. <risa> y con todos ahí sentados en un comedor. Yo no le vi ningún problema, dijeron que iban a cambiar al final, yo no le vi un cambio al final eh, cuando lo adaptaron a, a un, al anime. Luego sacaron eh, la de We Never Learn o Bokutachi Wabenkyo, que pues aquí, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Permíteme y te lo explico. Eh, sacaron primero todo el manga, digo, todo el anime. Y se adelantaron. Y a nadie le gustó el eh, y tomó un rumbo diferente. Y a nadie le gustó eh, el anime, el final. Porque se quedó con la amiga de la infancia, cosa que nunca sucede. Eh, ¿Qué pasa? Que el autor dijo, no, pues creo que sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Sacó un final original para cada chica. Muy bien. Y es lo que, es lo que vino comentando hace rato. Eh, no, no, no somos muy tolerantes. Y creo que aquí me incluyo porque a mí tampoco me gustó el final de We Neverland. Eh, somos mucho y pedimos mucho. El de Shokugeki no son más, sí. ¿Por qué? Porque, como dije, era de cocina. No esperaba más. Los demás sí, pero yo no. Eh, en cuanto a We Neverland, pues cada chica tenía, proponía sus. Sus, sus puntos y tú decías, ah, que se quede con esta que se quede con esta, pero con la amiga de la infancia no tenías tanto pedo, porque no sabías o sea, tú ya de plano sabías que ella no iba a quedar fue por eso el rollo que no me gustó el final del anime pero bueno vamos con otro anime que reveló un visual que estamos hablando de Seven Nights este es un juego para smartphone y pues eh, no le puse a Roberto la imagen, pero es una. Son dos chicos. El arte conceptual se ve muy bien. Eh, pues también tenemos elenco de voces, pero me, prefiero omitirme esto. ¿Por qué? Porque los juegos para celular, los animes que son de juegos para celular, rara vez terminan bien. Eh, yo sinceramente espero que este juego, le, este anime que se basa en un juego, le vaya también muy bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos varios animes que se basan en juegos que les ha ido muy bien. Eh, tal es el caso de Grand Blue Fantasy. A ese le fue muy bien. Tuvo dos temporadas. Eh, un mamuzume Pretty Derby, que voy a hablar al ratito de él otra vez, ya van a ver por qué. Eh, no sé si Roberto ya conozca algún... Ah, ya, ya, antes de Roberto un, una pequeña pausa porque mejor de otro. Eh, in, eh, creo que se llama Grim Notes eh, que también... No le fue tan bien, pero sí es un... Para mí me gustó, ya que manejaba lo que eran los cuentos con... Un poco de combate táctico. Entonces, me, me gustó. Eh, no sé, Roberto, si conozcas algún juego de smartphone que tenga que ver con, eh, con anime. O un juego de smartphone que haya sido anime mm. después.
1: Van a decir que tal vez soy muy básico, pero es que realmente, basados en anime, casi no me gusta jugar en, en smartphone. Pero, por ejemplo, los que he probado fueron...
0: Ah. No, no, no este Juegos de smartphone Que hayan Que después Se hayan no, hecho después
1: anime no. o sea, yo, yo he jugado pero que ya Ya eran un, un anime y, y ahora hicieron el juego Que primero salió el anime y luego el juego Nunca los he probado así al, al revés Es que como te digo casi no Juego así cosas de, de anime En el celular porque Realmente lo prefiero en En, en otras cons, en consolas Vaya Casi no, no, no lo sé, no he probado en, en smartphone.
0: Ok. Bueno, y antes de pasarnos a las excusas, digo, a los motivos por qué no grabamos y a uh, los demás temas que tenemos pendientes, vámonos a las más rápidas. Eh, Kimetsu no Yaiba eh, sacó Visual y anuncia su segunda temporada. Bueno, pues... Ya vimos la primera a cargo de... El opening estuvo a cargo de lisa ¿Mm? Entonces, pues, yo sinceramente ya me leí todo el manga de Kimetsu no Yaiba. Ya no me puedo esperar más. Ya sé en qué va a acabar. Eh, mínimo si sí espero un poquito más. Pero pues no sé. Aquí sí le dejo la palabra a Roberto, que no sé si haya visto Kimetsu no Yaiba. Eh, no sé si haya... La película antes de... Eh, la película eh, estuvo muy buena, tan buena que por eso le dio una segunda temporada, eh, desfalcó a Your Name en ventas, así de plano se lo digo. este Ahora sí, Roberto, ¿alguna opinión Kimetsu, sobre esto? O sea,
1: yo recuerdo, a Kimetsu no ya iba, sí, sí lo llegué a ver. este La verdad, sí, sí me ha gustado, siempre me ha, me ha llamado la atención, este no, no tengo así una una crítica, digamos, eh, negativa por, por este anime, porque la verdad su, su trama, lo que es su animación sí, siempre me me, me atraparon, la verdad, entonces pues o sea, yo, yo realmente cuando lo empecé a ver, dije bueno, no tengo unas expectativas tan altas, ¿verdad? Pero al menos en mi opinión sí la superó y con creces mis expectativas digo, es, es muy, muy bueno y yo la verdad sí sí recomiendo a quien lo quien lo vea, quien no lo ha visto, pues mis respetos, tienen un hay un buen anime ahí la verdad, es un buen anime
0: eh, segunda noticia de las más rápidas quinta temporada de Boku no Hero Academia otro anime que también es muy recomendado de mi parte, eh, y más porque ya, ya me puse al corriente con el, con el manga entonces ya sé que vamos a llorar mucho se viene... Eh, para aquellos que están en el manga... No, no han leído el manga... No los voy a spoilear, Pero se estamos en uno de los arcos... Más... Más... Eh, trágicos... Y con un poco de desesperación... No voy a decir por qué... Pero eh, todavía no llegamos al anime... En el anime a esa parte... En que bueno... Eh, pero sí, o sea... Es un buen anime me gusta y va tomando un muy buen camino. En ocasiones sí está muy bien adaptado y la animación se mantiene muy bien. Eh, espero que esta quinta no sea la última y que sigan adaptando pedacito por pedacito por pedacito. Eh, yo me espero una temporada larga en esta quinta, que sea mínimo unos 24 episodios. No sé tú qué opinas.
1: Sí, la verdad que... Yo también, bueno, yo no espero yo no espero así 24, 25, 26 o más. Yo esperaría mínimo unos, no sé, 15, pero pues sí, la verdad que estamos entrando en, en terrenos un tanto tristes, si se puede decir la palabra, pero bueno, no, no hay que decir, no hay que dar más detalles, ¿verdad? Hay que esperar para, para que salga todo esto y para que la gente lo vea, porque sí es entrar ya en, en algo que me costó
0: trabajo superar la verdad bueno este, antes de empezar a abrir la otra el otro pronter porque estoy aquí acomodando lo de los pronters eh, salió hace poquito que una noticia que es no sé si alguien sea fan de las carreras de caballos entre los que nos están escuchando pero hace poquito ganó su primera carrera en sus tres años de vida, el caballo llamado Snow Highlation, eh, hashtag referencia entendida. Eh, ¿Por qué digo hashtag referencia entendida? Porque este caballo tiene el nombre de una canción de Love Life, que es Snow Hylation, valga la redundancia. Y aquí viene, no sé si podríamos decirlo, el chiste o el meme. Porque de, eh, después de que esto se volvió tendencia, este caballo por ganar su, su primera carrera la actriz de voz, Susu Mimori, eh, quien interpreta una, eh, una de las de las news eh, Sonoda Umi se puso muy feliz al decir que su canción favorita era Tendencia pero dijo que era tender, pero luego averiguó que fue oh. por un caballo. Entonces eso me dio tanta risa que, que quise poner la noticia. O sea, era un chiste. Y es que la mayoría de las actualmente de las sellos que hacen, pues, canciones, cantantes, vamos a decirlo así se han visto o vuelto perdón, se me trabó la lengua involucradas en esto de memes andantes y esto ¿por qué? porque eh, voy a hacer referencia a otra que es Mueca Mo que les de cariño sus fans le dicen Muepi, si ustedes son fans de Muepi ya lo sabrán ya sabrán que hizo y por qué me al recordarlo me estoy riendo Resulta que tomó una foto de su cara, pero la cama se veía empañada y alguien, una de sus compañeras, le preguntó qué le pasó a tu celular y le dijo que, bueno, ella puso en su Twitter que si sí esta cosa tenía arreglo, era un iPhone. ¿no? Entonces su compañera le preguntó qué fue lo que le pasó, que si sí era algo que se podía comentar y ella responde. Es que me metí a bañar con él. Decía que era prueba de agua. He ahí el meme. ¿Por qué? Porque, pese a que decía que era prueba de agua, ella le dijo: Sí, pues no tenías que bañarte con él, sumergirlo. Dudo que, dudo que te quieran hacer un reembolso. Y sí, yo también, o sea, no vendes. <risa> hubo, hubo muchos fanarts y hubo muchos memes de eso. Agradezco que ustedes no lo entenderían, pero bueno, Roberto, este, te dejo con, mientras yo abro el otro pronter, este, te dejo con tu opinión.
1: Cito una frase que nos dijo un compañero de nosotros en la, en la universidad, bueno, no recuerdo si tú estabas en esa clase o no, uno, uno de los compañeros, no sé, no sé si puede decir el nombre, ¿verdad?, pero lo voy a dejar así, uno de los compañeros dijo... Tú sabes que la banda no perdona, la raza no te perdona. O sea, si haces algo, te van a hacer un meme, te van a hacer bullying, pero sanamente, obvio. No, 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 bullying del, del otro, sano. Entonces, mm. y, y sus palabras fueron ciertas, la banda no, perdona, la raza no, perdona, la, la gente no, así, cometes un error y, y vas a ser, eh, sí, como la burla, pero en el buen sentido de la palabra, de, del resto de tus, de tus compañeros, colegas de trabajo, lo que sea. Pero a final de cuentas es una diversión eh, sana. Y esto de eso de meterse a bañar con, con ese tipo de teléfono, yo también dudo que, que, que la empresa le vaya a hacer un, un reembolso. Entiendo que tal vez, no sé, se te caiga en un charco de agua o se te caiga, no sé, hasta en el propio baño en una cubeta con agua, en el lavadero, eso lo entiendo, son cosas que a cualquiera le puede pasar, pero meterte a bañar con, con ese, digo, con todo respeto, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Entonces, pero bueno, hay que entender que a lo mejor, no sé, esta persona estaba en sus, eh, sí, la agarraron en sus, Ajá.
0: Es como digo yo, es como digo yo. Sí, no sí, no la agarraron
1: distraída en sus, en sus cinco minutos para que no se escuche tan feo. Pero bueno, dicen que los errores se aprenden y pues espero que, que así aprenda, pero le va a costar un poquito de, de dinero porque tú sabes que esos celulares son, son caros. Yo, yo pienso que ella va a dudar en volver a meterse a bañar con un celular así.
0: Bueno, y en cuanto al lo otro, lo de, lo de técnicamente para mí fue raro y a la vez un chiste esto de que te, te dieras cuenta que tu canción favorita no fue el motivo de que de cuál fue tendencia sino que fue un caballo que ganó pero te volviste un chiste man.
1: Pues andante debería sentirse bueno orgullosa sí porque como tú dices eh, fue, fue tendencia pero a la vez debe estar un poco desconcertada de la manera en la que ella es la en que es tendencia o sea Creo que es la primera vez que yo escucho que alguien está, es tendencia, gracias a una situación así, digo, ¿de qué han ocurrido cosas similares y peores? Sí, eso nadie lo niega, pero es, es un, un buen chiste, y yo creo que va a ser la mejor anécdota de su vida, la verdad. A mí también me, me dio risa eso.
0: Bueno, ahora sí, vamos a pasar a uno de los temas que habíamos quedado pendientes, que es la empresa Bushy Road más eh, Vanguard en sí. Bueno, eh, yo sé que esto va a sonar como History Channel y literalmente pues no estaba previsto, pero como lo dije, uh -huh. Roberto se enfermó y pues no pudimos grabar durante varios días. Entonces, además de que pues sucedieron complicaciones y como dije, mi, mi Play sufrió un accidente el cual ya no se pudo reparar. Eh, y bueno, eh. Ahorrar para cosas, cosas de la vida que pasan. Bueno, empecemos con un poquito, probablemente si tengo dinero. Eh, bueno, en fin, pasemos con lo primero. Eh, vamos a hablar un poquito de historia y la multimedia. Eh, Road fue fundada el 18 de mayo del 2007 por Takaki Kidani. Él es el presidente actual, no lo han, no lo han destituido. Y llega a, y se expande por el mundo, y principalmente a Estados Unidos, que es donde nos llega a, a nosotros el cartón, el 18 de mayo. Les gusta mucho el 18 de mayo, no tienen ni idea por qué. El 18 de mayo del 2012. Eh, y esto es algo que posiblemente le interese a Roberto, que el 2016 eh, fundan lo que es Bushy Road Fight, y actualmente poseen las y poseían las compañías deportivas que son Stardom y uh -huh. New Japan Pro Wrestling. Eh, no sé si sabías algo de esto y bueno, si querías algo. De,
1: de, de empresas grandes que tienen mucho talento ahorita, entonces, pues <risa> algo así había escuchado, pero no, no, no había entrado a fondo. Pero digo, hablar de ese tipo de empresas, pues es hablar, yo creo que de las mejores eh, compañías que hay. Que hay, que hay actualmente, la verdad. He escuchado, eh, había escuchado que eran del, de las mismas personas, o sí, de lo mismo, pero no, nunca no lo había confirmado, vaya, pero hablar de esas empresas es hablar de, de un monstruo, la verdad.
0: Bueno, este, actualmente poseen eh, lo que es los conciertos, la media, son los conciertos, en los conciertos uh -huh. en vivo, sabemos que ahorita pues no se puede, pero estos empezaron con eh, una famosa serie que me gusta, que la recomiendo 100%. Es un, una serie de comedia que es Tante yo para Milky Holmes. Eh, después voy a hablar de ella. Bank Dream eh, le siguió un poquito después. Kage, eh, Review Starlight, que sí, es Shoyo y Review Starlight. Nada más aquí lo, lo recorté. Y el más reciente y el más actual, que es d for dj eh, Vuelvo a hacer la pregunta, Roberto, no sé si ya has visto alguno de estos animes o alguno de estos conciertos, porque literalmente hay páginas oh. donde se pueden ver los conciertos. Eh, y digo esto en páginas de Facebook, grupos de Discord, donde incluso te meten y te puedes verlos. Entonces, yo ya tengo experiencia en esto. Entonces, no sé si tú ya has visto algún, Solamente he entrado a lo que es D4DJ,
1: pero conciertos ciertos eh, no, no he tenido la oportunidad de, de, de ver alguno.
0: Hablando de D4DJ, este, tocan, oh, ahora sí que como dicen, tocando el punto de D4DJ, ya están los capítulos en español latino. Dobla, doblaje 100% hecho en Argentina. Bueno neutralizado para que se pues, escuche un poquito español, pero bien, los juegos de cartas eh, bueno es el, uh -huh. los juegos de cartas o cartón eh, bueno técnicamente esta empresa fue ese fue el uh -huh. método principal por el que existió y pues voy a hablar de los tres más importantes que tuvo actualmente solo predominan dos, que es Cardfight Vanguard, el cual, del cual vamos a hablar aquí y Schwartz, el cual eh, puedo tal vez dejar un video en el grupo para que alguien que es mejor que yo les explique. Nada más ni todo pedir permiso para compartir el video porque el video no es mío. Y, pues, Body Fight. Este, este último eh, ya se encuentra extinto. Y, igual, Roberto, ya sabes que siempre que termino algo, una, una, un pronter te pregunto y bueno, no sé. Pues, bueno,
1: Vanguard ya sabe lo que lo que significa ahorita. Es, es un anime muy muy seguido. Todo esto de las de estas cartas que están saliendo y demás. Mm. Bueno, ha sido, pues, yo creo que el, el boom de estos últimos años en cuanto a su... Pues sí, en cuanto a, sus, a su manera de, o su modo de juego, vaya, o sea, es, es muy entretenido, la verdad. Quien no lo ha probado es, o que no ha jugado vanga la verdad sí, sí lo recomiendo. Digo, yo no sabía al principio nada, no sabía nada en absoluto, yo estaba en cero. Y se puede decir que no soy un experto, obviamente, pero sí por ahí me, me sé defender todavía. O sea, pero sí es muy muy bueno, Bangar está ganando muchísimo terreno eh, actualmente.
0: Bueno, pasamos a otra parte porque no solo uh -huh. la empresa no solo se quiso quedar ahí sí. en los juegos de formato físico. No, quiso decir, no, yo quiero ser emprendedora y bueno, quiero volver un poquito más. Entonces, ¿a dónde a dónde fue esto? Uh -huh. A los juegos móviles. Ay, qué raro me oí, me, me oí muy raro. A los juegos móviles. Eh, bueno, eh, ¿como cuáles? Me preguntarás tú. Eh, eh, Bank Dream Girls Band Party el cual ya he jugado <ríe> review, review Starlight Relight, también ya lo he jugado eh, Love Life lo, love, eh, eh, me trabé Love Life eh, School Idol Festival, también ya lo jugué eh, Bangar Zero también ya lo jugué y estos tres oh, perdón, estos cuatro que mencioné perdón, me equivoqué estos cuatro que mencioné, reitero, eh, están disponibles en, la, en Play Store y los puedes descargar en el momento que quieras. Y falta el más reciente y más poderoso que está por llegar, que es DJ Groovy eh, Mix de D4DJ. Este va a llegar, todo, todavía no llega aquí, pero ya está disponible en uh, lo que es Japón. Eh, pues creo que te hago la misma pregunta de siempre. ¿Tu opinión? No sabía que iba a salir si este
1: último de, de, de DJ, la verdad.
0: Lo anunciaron creo bueno. que en el capítulo final. Sería interesante, de la serie
1: interesante probarlo, la verdad. Incluso yo me he dado cuenta que cuando va a salir algún nuevo juego, eh, hacen algo que, que le llaman el, el preregistro. No sé, yo nunca nunca lo he intentado, la verdad, pero me, me llama la atención esto último del de D. Entonces digo, bueno, ¿por qué no? Hay que, hay que probarlo en cuanto, en cuanto yo vea que dice preregistro pues sí lo voy a hacer, la verdad, porque como te digo, a, algo me está llamando la atención y no sé qué es, y los demás pues no, no he tenido la oportunidad de, de jugarlos, la verdad.
0: Bueno, eh, ahora sí, vámonos al anime de Vanguard en general. Este, Yo creo que voy a hablar primero de los personajes. Empiezo por uno, luego por otro, por otro. Son son cinco, son cuatro protagonistas, un antagonista, y luego ya empiezo a hablar de las temporadas. ¿no? Entonces, este, voy a empezar con Aichi, o como lo conocimos los fans que vimos la primera temporada, Gaichi. Este, esto se debe a que eh, pues, Aichi es un chico muy tímido eh, hasta que empieza a jugar Vanguard eh, esto se debe a que nunca, nunca en su vida jugó Vanguard eh, hasta que Kai Kai Toshki le regala su primera carta que es Blaster Blade y Aichi empieza a jugar eh, okay. se encuentra con Kai en lo que es una tienda llamada Card Capital y pues empiezan a hacer o sea, lo que es jugar eh, y toda la primera temporada, para no hacerse la, la historia más larga eh, Aichi empieza a perseguir a Kai como una niña loca y toda la temporada es Kai Kun, Kai Kun, Kai Kun Kai Kun, Kai Kun, Kai Kun Kai Kun, Kai Kun, Kai si hay una temporada, creo que es la penúltima o la última donde ya de plano ya la dejan morir por la paz pero eh, créanme que es, es un personaje interesante, su método de evolución es desesperante, lo digo desde mi punto de vista. Eh, porque como tal, solo busca el reconocimiento de Kai. Este... Pues no sé, este... Ahorita vamos a hablar de Kai, nada más, este... Roberto, me me sentí un
1: poco identificado con, con ese comienzo que va a tener, porque, repito, como dije hace rato, yo oye... Yo eh, no, no, no,
0: no. No, sí, por es eso, la es la a lo que, voy, es que me sentí no, identificado no. con, ese,
1: con ese comienzo porque, digo, eh, pues yo tampoco sabía nada, entonces, digo, es una coincidencia, ¿verdad? Y, y lo digo todo en broma, pero sí como que o así como dicen aquí en México, me quedó como anillo al dedo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero sí fue algo curioso.
0: Bueno, este seguimos con Kai. Y Kai es ese, es ese protagonista solitario que le vale todo. Eh, solo piensa en sí mismo. Y en las últimas temporadas pues ya se vuelve un poquito más blandito de corazón y los fans que vimos la primera temporada o la primera era que es de la cual estamos hablando le decimos que es el mayate de hecho este sí, o sea, es un personaje frío no mucho les digo, luego cambia pero sí, o sea, es meh. Ya conforme va avanzando Deja de lado su arrogancia Y Bueno eh, Te dejo a ti que Des tu punto de vista de esos, para continuar que, Con el tercer que, personaje
1: Ya lo acabas de describir a la perfección De esos que le, les vale la vida Incluso, bueno, hay mucha mucha gente así Yo conozco muchísima gente así La verdad como que ah, este Me vale lo que diga, me vale lo que piensa Sí, un poco basado en la realidad
0: Eh, bueno, voy a dejar el, un personaje para el final. Ahorita primero voy a hablar de Kamu y Katsuragi. Eh, bueno, es el más chico de los cuatro protagonistas. Eh, perdón, es que se, ya, ya me están estando la pasta. Eh, como digo, es el más chico de los cuatro. Eh, curiosamente él conoce a Aichi el día de un torneo eh, eh, y cuando se enfrenta a Aichi pasa lo que yo creo que pasa en todos los juegos de cartas Aichi gana por el plot power porque a un grado 3 el único uh -huh. que tiene coincidencia, no lo creo este, él se queda sorprendido y pues lo, lo admira con respeto pero lo chistoso de Kamui es lo siguiente. Él siente admiración por Aichi y lo empieza a llamar hermano hermano mayor después porque se enamora de la hermana de Aichi. Amor que nunca es correspondido en, la, en ninguna de las dos eras, pero es chistoso. Por no quita lo chistoso. Este, bueno, eh, bueno te... no sé ah. tu opinión. <ríe> ¿Por qué digo, por qué paso aquí a tu opinión? Porque Camui, si más o menos es importante ah. aquí como protagonista, eh, yo creo que tiene más importancia en la siguiente era y lo dejo a intermedias su importancia. Ya, ya en la siguiente explicaré por qué. Pero bueno, te juro que por un sí, momento yo, yo llegué a tú. pensar. ¿Estamos hablando de Vanguard? ¿O regresamos
1: a, a, a Yu-Gi-Oh? Porque eso de que eh, la única carta que, que tenía era la que le sale. Digo, ¿dónde había visto? ¿Dónde había escuchado eso antes de que la carta que necesitas, la carta que te sale? <ríe> es... Eh, <ríe> Por eso te digo, en algún momento pens pensé en. Dije, ¿estoy hablando de Vanguard? ¿O volvimos a Yu-Gi-Oh? O, ¿O qué pasó? Pensé.
0: Bueno, y como dije que iba a dejar un personaje para el último, eh, voy, dejé a Misaki Tokura para el último. ¿Por qué? Porque ella tiene. De los cuatro, ella es la que empieza medio fría, pero luego ya no. ¿Por qué? Bueno, ella eh, tiene un pasado un poco triste porque se le mueren sus papis Ah, el famoso ah. Eh, y solo se queda con su tío Shin ella es la dueña original de, su, de la tienda Card Capital y bueno, explico por qué digo que ella es a su cuarta edad ella es la dueña eh, sus padres eran los dueños originales de, de esa tienda entonces todo el peso recae en ella, sí la, la tienda, todo recae en ella eh, ¿qué más? Hmm. bueno como es esa data de that, tal importancia ella tiene una memoria fotográfica eh, ella no necesita el plot power para ganar porque puede recordar exactamente eh, la posición de la carta en la cómo va saliendo. Con solo ver el tope y, y si la manda el abajo ya sabe qué va, se qué va a seguir. <muchas> bueno, eh, ¿alguna no, opinión?
1: Pues no, no hay mucho que decir. Solamente me pongo a pensar cómo es que le dieron a un personaje ese tipo de, no sé, de habilidad, de destreza, no sé cómo llamarle, la verdad. <muchas>
0: Ajá. Sí, memoria fotográfica, eh, al ver que tenía memoria fotográfica, yo me dije, mmm, es un buen personaje, pero luego cuando van, van avanzando los capítulos y ves que tiene ese personaje como que el anime me enganchó, fue, el, fue yo creo que el motivo por el principal por el sí. cual me enganchó el anime. <risa> <risa> bueno, y como dije, esta serie tiene un antagonista. ¿Qué? Y durante la primera temporada es y Ren. Eh, para ser antagonista, Ren carecía de carácter al principio, porque era muy bromista. Pero conforme fue avanzando la temporada, se veía que era bromista porque era su carácter. Pero en realidad, eh, él lo que quería era poder. Y perdón que suene así medio, ya con lo que estoy así de voz, pero le hice así de poder y puse la mano en forma de puño. Él tiene un poder llamado Saricualia que pues supuestamente te permite comunicarte con tus cartas, estilo Yugi. Pero te, te ayuda a ganar duelos, estilo Yugi. Este poder no lo tiene Aichi hasta el final. Ya casi al final. Y es lo que ayuda también Plot Power a ganarle a Ren. Porque combina, pues, los dos decks. Cosa que ahí sí se podía, ahorita ya no. Tanto su deck Royal Paladin como su, el deck Shadow Paladin de, de Ren. Eh, sí, Ren este, también tiene Shadow, pero... Eh, viendo la temporada van a ver que por qué Aichi tiene un blaster dark que es la versión oscura de blaster Blender. en fin hmm. eh, ¿alguna el típico opinión personaje
1: que, que primero es una persona y después resulta todo lo contrario ¿no? o sea, como <risa> bueno, está sí. bien, digo, a mí me agrada que tengan ese tipo de que le den como ese giro, al, pues no, no tanto a la trama, sino al ...al personaje en sí que se descubra... ...pues sus verdaderas intenciones... ...como en este caso.
0: Bueno, hablamos de la primera temporada... ...vámonos a la segunda. <ríe> la, la segunda tiene por título... ...el circuito asiático. Eh, después de que... ...Aichi y compañía... ...ganan el primer torneo... ...que es el torneo nacional de Japón... Eh, mm, se llega un chico extraño y dice que un enemigo llamado Void que también no tiene mucha relevancia y explico por qué muchas cosas no tienen relevancia porque quisieran hacerlo así los creadores y porque quisieran meter cosas raras después eh, bueno, en fin, el Void eh, capturó tres clanes, porque esto es de lo que se trata Vanguard, clanes con unidades, y capturó lo que es el clan Royal Paladin, el clan caguero y el clan Shadow Paladin. Recordemos que estos clanes estaban a cargo de Aichi, Kai y Ren. Eh, para poder pelear contra el Void o ganar el Asian Circuit y obtener respuestas de esto, mm, Aichi tuvo que cambiar todo su deck eh, por un nuevo clan llamado Gold Paladin, que pues son Caballeros Dorados. Eh, Kai lo cambia por lo que es Cagero, digo, ah, Nurakami, que son Dragones de Rayo, y Ren se mantiene igual que Aichi con Gold Paladin. Eh, pues no sé si tengas alguna duda o alguna pregunta. O pues es quieres de, dar de tu opinión. En,
1: en adelante, no... Ahora sí que no, ya no tengo tanto conocimiento de, de ellas. De, bueno, lo que es el Royal Paladin sí. Porque incluso creo que yo lo, lo llegué a usar. Parece cuando, cuando empezaste a decir de, de esto de Vanguard. Eh, pero del anime como tal de las o sea, de la segunda en adelante ya no sé, no sé mucho de él la verdad, no, no lo seguí después
0: sí, sí puedes hacer preguntas si y lo que quieras este me voy a la, lo que es la tercera temporada que pues eh, ya ahora en la tercera, que es la, la temporada, yo creo que la mejor temporada de la primera era que es la de Link Joker. Eh, aquí, pues, Aichi es trasladado la, a una preparatoria donde está Misaki, la Miyagi, la preparatoria Miyagi. Eh, ahí conoce a Ishida y a Chingo, y pues crean un, lo que es un club, porque en esta escuela no hay vanguard. Es una escuela estilo para mataditos. Y pues no, no tienen tiempo para Vanguard. Entonces, <ríe> eh, los del estu Consejo Estudiantil, al principio, quieren deshacer este club. Pero pues, vamos a pensar así como aquí. Si ustedes han visto Pokémon, pensemos que esos tres son como el equipo Rocket. Y nada de lo que planean les sale bien. Este, y pues... Ya para... Lo que es el seg la segunda parte de este arco... O de esta temporada, como que ustedes quieran verlo... Eh, tenemos lo que es que... Mm, Aichi... Se enfrenta a sus amigos... A la mayoría, no a todos que están bajo un control mental de los Link Joker. Eh, ¿Dudas, preguntas? Así que como dicen, no sé si ustedes, los que nos escuchan, tengan dudas, preguntas. Eh, y pues Roberto, ¿Me recordaste te uno uno hago uno la misma pregunta. <ríe> <ríe>
1: Saludos, profe. Sí. Saludos, profe. No, pero no, bueno, este, eso del equipo Rocket. Con eso ya me dijiste todo. <ríe> Qué bárbaro. No, no, pues no, no. Ahora sí que lo estoy escuchando y me está quedando claro, pero cómo me dio risa eso de que es como si fuesen un equipo Rocket de, como en Pokémon. Ay, no, que ¿Hacían, hacían
0: de ser. Por lo menos el, 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 el. ¿Cómo se dice? El consejo estudiantil, sí. Nos pasamos para la cuarta y última, no, sin eh, ya para hacer los últimos, lo último y sería Legion Mate, la peor temporada de todas. Yo creo que si se hubiese planeado estaría mejor, pero bueno, yo sé que la voy a contar tal vez no con mucha epicidad o con mucha epicidad, pero créanme que no lo es. <ríe> Fue una de las peores temporadas de Warner, pese a que el método de juego sí es bueno. En fin. Eh, eh, Aichi desaparece y pues ahora el protagonismo recae en su mayate uh -huh. o su pareja como le decimos todos los que vimos desde la primera Sí, el protagonismo recae en Kai y bueno eh, espero que no me cance después de todo lo que estoy, todas las pausas que estoy diciendo espero que no me lo cancelen el podcast pero bueno como dije, el protagonismo recae en Kai y él va a usar ahora el deck de, de Royal Paladin de Aichi. Uh -huh. Y luego dicen que no hay amor ahí. Este. Y pues Aichi resulta que está con el Coco Wash de los Link Joker. Pero tiene uh, sumando a los cuatro caballeros o los Catre Knights, que son. Oliver, Niv, Rati y Shar. Eh, Técnicamente que que son cuatro, pero en realidad son cinco. Eh, el, el quinto es Tatsunagi Kauri, que pues desapareció en la temporada pasada, nada más que no la mencioné. Pero en fin. <risa> eh, bueno, eh, lo que busca hacer el grupo de Kai es tratar de rescatar a Aichi y recuperar las memorias que él se llevó. ¿Por qué? Porque él, desapareciéndose, les borró la memoria a todos. Y, pero nada más, curiosamente, nada más la memoria de su, exist de su existencia. <coughs> no sé si quedó claro o si tengo, o, o qué fue lo que no quedó claro. Eh, y aquí pregunta sí, Roberto y pregunta una, a los demás. Oja,
1: una pregunta nada más: ¿Qué, Bueno, en tu opinión, ¿qué le faltó uh -huh. a esa temporada para decir fue buena? O sea, ¿en qué se diferenció de, de las anteriores o, o qué estuvo mal? ¿Por qué porque mucha gente, bueno, me imagino que mucha gente igual que tú, a lo mejor critica esa temporada, pero el por qué, vaya?
0: Ok. Primer punto fue muy corta, hay, y hay temporadas, y hay una temporada de Vanguard de la segunda era que también es muy corta, pero es buena, pero esto le faltó, no sé, te diré que ya en el, lo dijo un amigo, que ya van okay. en el capítulo 2 y ya están agarrándose madrazos. Ok. Y la, la acción va demasiado rápido que dices, que ya? ¿Ya se acabó? Y en la otra, de la segunda era, eh, van, si sí van rápido, digo, son poquitos capítulos, también igual que en esta, pero si te, va, te la barajean más despacio, porque viene otra. Dato, otra cosa, dato y vital importancia, eh, después de esto sigue la película... <ríe> Perdón. Sigue la película Neon Messiah, que pues abre el arco hacia la Segunda Era. Donde vemos a otro amigo de Kai. Sí, Kai tenía demasiados amigos. Para alguien tan frío, tenía demasiados amigos. Que se llama Ibuki. Y pues Ibuki sí es importante para las Pero por ejemplo, ya después comentaré es mejor? Qué. ¿Qué es mejor?
1: Que la acción pasa. vaya demasiado pero, rápido o que vaya lento y pausado.
0: Ajá. Que vaya, ir si es una, un sí. juego de cartas para mostrar que vaya lento pero, o, okay. digo, que vaya rápido pero que la trama vaya bien. Y aquí la trama iba bien pero iba rápido pero demasiado rápido. O sea, demasiado rápido. O sea, si va a ir rápido, que vaya rápido. Sí, porque no, va, no vale, o sea, con una buena trama. Rápido,
1: si la trama es una, una total porquería.
0: Sí. O sea, todos de que hay, si sí, hay chido, desapareció, vamos a buscarlo. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué más? Platícame, ¿qué más? Luego, fíjate que está en la luna y que vamos a ir todos a la luna y vamos a ir por él. ajá ¿Y luego? No, pues ya en el capítulo 3 estamos agarrando más que tener
1: ya una continuación.
0: Sí, claro? claro. No, pues es... <risa> sí. Este, bueno, técnicamente eso sería todo lo que le quedamos pendiente de, de Vanguard. Y antes de cerrar el podcast quiero hacer dos uh -huh. primeras preguntas. Un, una pregunta. Primero que nada, una pregunta. Y vamos a cerrar con algo importante. Uh -huh. <risa> Primero que nada una serie de preguntas Roberto y yo estuvimos jugando Fight Vanguard Aria este es un pequeño simulador que les recomiendo si quieren empezar a jugar eh, voy a tener que repetirlo porque siento que me oí muy rápido perdón, es que ya se me está ya, ya, ya la garganta ya está dando lo último este como les decía eh, Roberto y yo jugamos este simulador de Fight Vanguard que es Fight Vanguard Aria eh, voy a dejar el enlace en la página de Facebook eh, para que ustedes lo puedan checar, descargar y pues puedan jugar. De preferencia y recomendación personal, busquen gente latinoamericana que sea buena onda, porque no es por ofender a, los, a la gente de Estados Unidos, pero hay gente que se desespera. Y la mayoría son ustedes chicos de Estados Porque Unidos.
1: quieren abusar de los que no saben. De los Lo digo por pensando. experiencia.
0: Exactamente. Entonces, eh, tuve ese pequeño inconveniente en más de una ocasión.
1: Mm.
0: Y pues, como dije, iba a ser las preguntas correspondientes. Roberto, ¿qué te pareció sí, tu sí. primera vez? Sí, sí, sonó como albur, pero perdón. Eh...
1: En el, ¿Qué te pasó bueno, tu
0: primera vez en la plataforma? Estuvo bien, la
1: verdad, o sea, me costó Trabajo entenderle Porque, tomen en cuenta que eh, Yo había jugado Vanguard, No sé, un, unos, unos, sí, físico Pero unos, No sé, un par de físico. semanas, quizás Meses, y ya después de ahí lo, lo dejé Digamos, por la paz, un buen Tiempo Y ahora, volver a esto Y volver, en, en digamos, en este Formato pues bueno, ahora sí que digital, si se le puede llamar así, pues sí me costó un poco de trabajo, pero en lo personal, pues es muy bueno, la verdad, o sea, yo, yo también lo recomiendo, vale vale la pena, nada más como, como, como decimos aquí, tengan cuidado con esa gente que luego va a querer de abusar de los, de los noobs, de los novatos, como quien dice, por eso, ojo contra quién juegan.
0: Sí, este, en lo personal esa era la pregunta que te iba a hacer, que cómo te sentiste, cómo, cómo, cómo estuvo tu primera experiencia. ¿Por qué? Porque me quedé sorprendido cuando usaste eh, una defensa perfecta y me, saca, me sacaste de onda. Eh, sabiendo que era tu primera vez usando el emulador. Eh, yo creo que con más, y es que todavía no se actualiza el, la versión. Práctica. Con unos cuantos días de experiencia de, de, de práctica que uh -huh. agarremos, ya, ya se puede. Yo estuve haciendo varios decks, <ríe> pero pero bueno, por cierto, te, eh, esto es el nota personal para los dos, para, para ti, porque pues ya lo estuve probando. El deck que te creé, el deck tabas, pega bien más eso. Es muy poderoso. Eh, para los que no entiendan esto, es que pega muy fuerte más o menos, yo lo, test, lo estuve testeando y nada más hay como dos o tres decks de los que hice rápidos eh, que lo pueden parar pero sí, esto no lo quería sacar público, lo iba a, a, a poner en privado, pero ya que estamos hablando del tema, quise sacarlo bueno, ya por último y para cerrar eh, vamos, ahora sí vamos a cerrar el tema con una recomendación ya se hace una mía y la próxima semana una de Roberto. Y pues, ¿cómo vamos a cerrar este podcast con la recomendación mía? Quiero recomendarles un anime que tengo en DVD, eh, vi también y lo jugué porque es una visual novel Nobel que se llama AO No Canata for Him", y O. Oh, lo pueden buscar en inglés también que se llama Four Re Rims uh, Across the Sky eh, ya sé que lo busquen así o como Aonokanata for Rhythm cualquiera es muy buena eh, trata de una chica que llega a una isla y en esa isla practican un deporte con unos zapatos antigravedad eh, el anime está muy bueno, yo lo recomiendo y es muy chistoso también, o sea, es como es entre deportes y chistoso. Yo lo recomiendo bastante, es muy bueno. Técnicamente esa fue la recomendación de esta semana. Nos vemos la próxima. Ay, espérate. Eh, yo soy Roberto. ¿Cuándo cu y... cambiamos? No, Ay, yo que soy no Roberto no sé bueno yo soy Rodolfo Iván González
1: y sí, yo soy el, yo soy Roberto García
0: ¿eh? nos vemos la próxima semana
1: hasta luego
0: <risa> nos vemos la próxima semana